0: Podcast Network Asia Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig lalo na sa mas nakababatang gulang Huwag mong patuloy kung kinakailangan Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan mga kwentong unang narinig sa maliblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating na mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster. At ito ang Philippine Camper Stories. Ngayong gabi, magbabalik tayo sa isa sa mga hini pag-usapan, ang mga urban legends. Ang kwento ni Maria Labo ay isang halimbawa ng urban legend na naghasik ng takot at dilim sa ilang mga bayan ng kabisayaan na humundong pa di umano sa pagtigil ng mga klase sa mga paaralan at pagtahimik ng ilang bayan pagkagat ng dilim habang nakikiramdam sila kung nasa paligid pa, si Maria Labo. Ngunit sino nga ba si Maria Labo? At bakit ganon na lamang ang hindik na hatid ng kanyang pagdalaw? Si Maria Labo isang simpleng may bahay na sinasabing ng galing sa probinsya sa Bisayas. Yung ilang nagsasabi ay galing daw siya sa Capiz, yung iba naman ay galing sa Iloilo at iba ay galing sa Negros. Dahil iba-iba mga bersyon ng mga kwento, ang ilan ay nagsasabi na si Maria Labo ay may dalawang anak, ang ilan naman ay isa lamang daw. Ngunit kahit sa anong bersyon, si Maria Labo ay mayroong asawang polis. Sa istorya ito, kinailangan ni Maria Labo ng mga ibang bansa upang makaahon sa hirap ng kanilang buhay. Ang iba-ibang kwento ay nagsasabing sa Canada, yung iba naman daw ay galing siya sa London, at yung iba ay nagpunta naman daw siya sa Middle East. Nakapagtrabaho si Maria Labo bilang isang tagapangalaga ng isang matandang may sakit. Lingit sa kalaman ni Maria Labo, ang kanyang napasukan ay mayroong tinatagong lihim. Ang napasukang amo ni Maria Labo ay isa palang nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Sinasabi na ito ay isang matandang pampira. Yung iba namang kwento ay sinasabing isa nga daw itong matandang aswang. Sa kanyang pamamalagi sa bahay na heyon, hinahainan si Maria Labo ng hilaw na atay na may halong dugo ng kanyang amo. Ayon sa katatapos lamang na Facebook event ng Ateneo University Press, ika ni Alan Rain, may tatlong pamamaraan para maging isang aswang ayon sa librong Aswang Inquiry noong 1998. Ang pagiging aswang ay maaaring hereditary o namamana, contagious o nahawa at proactive choice o sariling kusang pagtanggap. Ang pagiging aswang ay sinasabing tinanggap ng kusa ni Maria Labo. Lingid sa kanyang kaalaman kung ano ang kanyang kahihinatnan. Ang hindi niya alam ay dito na pala magsisimula ang dilim na kanyang tatahakin. Sa ating pagbabalik, alamin natin ang nangyari kay Maria Labo pati na rin ang epekto ng urban legend na ito. What do you get when you combine ghosts, a haunted house, deadly nightmares, and a Pinoy psycho with true crime? You get another killer season of the last 24 hours. This June, listen to five new stories of true crime in 12 episodes that will shock and scare. Available on Spotify, Apple Podcasts, and everywhere else you get your podcast fix. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories Tinanggap ni Maria Labo ang kapangyarihan ng matandang aswang Sa isang episode ng magazine show na Kapuso Mo Jessica Soho Ang pagpapasa ng kapangyarihan ng aswang ay sa pamamagitan ng isang itim na motiya Ililuwa ng matanda ang bilog na tila holen at binigay kay Maria At agad naman niyang nilonok Sa nasabi ko kaninang libro ni Frank Lynch na Aswang Inquiry ang pagsasali ng itim na sisiu, ang paraan ng paglipat ng kapangyarihan ng aswang. Pagkatapos mailipat ay namatay na din ang matandang aswang. Unti-unting nanghina ang katawan ni Maria, kaya't siya'y nagpa siyang umuwi sa kanilang probinsya. Ngunit tila iba na ang Maria ang nakauwi sa bahay ng asawa niya. Kakatwa ang kilos at laging balisa. Isang araw umuwi ang asawa ni Maria sa kanilang bahay galing sa trabaho. Nagtaka ang lalaki na wala ang karaniwang mga sumasalubong ng mga bata tuwing siya ay uuwi. Nakita niya si Maria na naglilinis ng mga hilaw na karne sa labas ng kanilang bahay. Tinanong ng lalaki kung nasa ng kanyang mga anak. Tumugon lamang si Maria ng pag-alok ng pagkain sa kanyang asawa. Lumitaw ang isa sa mga anak nila ni Maria na umiiyak sa takot at ipinulalas ang kanyang naranasan mula sa kanilang ina. Si Maria ay tila na wala sa kanyang sarili at sa tindi ng uhaw sa dugo ay pinatay at kinain ng kanyang anak. Itinuro ng natirang anak kung nasaan ang labi ng kanyang kapatid at doon nakita ng lalaki ang tinaddad na katawan ng kaawa-awang bata. Higit pa rito, ang karne na ipinakain sa kanya ng kanyang asawa ay ang katawan ng kanyang pinaslang na anak. Maduwal-duwal ang lalaki sa kanyang nakita Dinaglaon ay nagtilim ang paning nito at kumuha ng itak sa kanilang bahay. Hinarap niya ang nilalang na isa ng ganap na aswang at sakati tinaga ang muka nito. Nag-iwan ng malaking hiwa sa muka ni Maria ang itak ng asawa, ngunit ito ay nakatakbo palayo at nakatakas. Simula noon ay nagpasalin-salin na ang kwento ni Maria. Nabanggit sa ibang salin na si Maria ay nagpapagala-gala sa kabisayaan upang mambiktima. Dahil sa kanyang sugat sa kanyang mukha, nakilala si Maria bilang Maria Labo. Ang Labo ay isang katagang ilonggo na ang ibig sabihin ay taga. Para sa akin, ang ngalan ni Maria Labo ay maaari ring isang name recall sa isa pang sikat na historical occult figure na si Maria Laveau ng New Orleans. Si Marilevo ay isang babaeng nabuhay noong 1800s at kilala sa kanyang pagsasanay ng itim na karunungan na tinatawag na voodoo. Sa isang artikulo sa GMA News Online noong 2017 lamang, sinasabi na sa dami ng salin at dagdag sa kwentong ito, may nakapagsabi pa na si Marilebo ay makikita na sa Negros bilang isang manikorista. Nabanggit din daw na ang mga klase ay Nasuspende dahil sa takot sa kwentong ito. Ngunit ayon sa mga nakapanayam ng team ng GMA News, wala ni isang ulat sa pulisya, sa munisipyo o kahit sa mga paaralan ng kaparehong kwento ng isang babaeng may taga sa muka noong kumakain ng tao. Nagkaroon din ng isang bersyo ng pelikula ang istoryang ito noong 2015 at pinamagatang Maria Labo. Ang himpilang Radyo Iloilo ay nagkaroon naman ng kontropensyal na drama tungkol sa parehong kwento na sinubukon pang pigilan ng lokal na pamahalaan sa pangambang masira ang imahe ng kanilang lugar. Kung napanood ninyo ang pelikulang Resurrection ng Regal Entertainment noong taong 2015, ay makakakitaan din ang kahalintulad na storyline kung saan ang karakter ng aktres na si Isabel Daza na si Mara ay umuwing patay galing sa ibang bansa na nabuhay muli bilang isang pampira na nauuhaw sa dugo ng mga taong nakapaligid sa kanya sa kanilang malayo at tahimik na probinsya. Ang kwento ni Maria Labo ay isang modernong urban legend kaya ng unang episode natin tungkol kay Teniente Gamu. Nawibili akong ungkatin at ihayag lagi ang mga kwentong gaya ng kay Maria Labo dahil isa itong patunay na ang oral tradition ng pagsasali ng kwento sa Pilipinas ay buhay na buhay. Kada kwento ay nag-iiba, nagiging mas detalyado, ang storya. Nakakalungkot lang isipin na ang parehong sistema natin ng pagkakwento ay minsay nagiging mitsa ng ating pagkakawatak-watak bilang mamamayan at sinasamantala ng mga makapangyarihan mula sa panahon ng mga mananakop at sa modernong panahon ng ating gobyerno. Natatakot tayo sa mga gaya ni Maria Labo dahil siya ay sumasagisag sa mga bagay nakakaiba. Mga bagay na hindi natin naiintindihan at ang kanyang kaibahan ang nagtutulot ng takot sa karamihan. Nakatatakot ang kwento ni Maria Labo ngunit mas nakamamanghana isipin na ang kwento niya ay patuloy pa rin naranlakot sa atin kahit makalipas ang ilang taon. inyo pong bayyan ang isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. ay nakatulong kahit pa ng ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan niyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung man kayo nakikinig ng podcast. Kung kayo ay may mga kwento ng kababalaghan na gustong ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, Maaari niyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa at campfirestoriesph at gmail.com. Maaari niyo i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at campfirestoryph at Facebook page na Philippine Campfire Stories. Ang Philippine Camper Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamaling paraan upang kumita sa pumagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ng inyong podcast sa pumagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliations sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code na Philippine Camper Stories capital letters ang simula ng bawat salita ang P, C, at S at walang space. At makikita ito sa show notes ng ating episode. Kung nais ninyo makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produkto ng Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli maraming maraming salamat sa pagbisita ninyo sa ating campsite. Hanggang dita na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.